0: okay, da hilft Kulturveränderung einfach auch. Du kannst es nicht verordnen, so, jetzt sind wir alle mal innovativ. Und dann weißt du, dass der, wenn du Pech hast, der Chef, den wir uns gerade alle vorstellen, sagt, ja, nee, aber das kostet ja was und ich weiß es eh besser und so machen wir es nicht. Ne? Den gibt es natürlich so nicht, aber wir stellen ihn uns so vor. Ja, aber da, finde ich, da merkt man schon, dass Kulturveränderung an solchen Stellen was bringt und da setzen wir immer wieder an.
1: Überall ist es aktuell zu lesen und zu hören, der deutschen Wirtschaft geht es nicht gut. Das Wirtschaftswachstum schwächelt, Unternehmen klagen über zu viel Bürokratie und für Start-ups ist Deutschland nicht das beliebteste Pflaster. Wie soll das weitergehen? Was hat das mit jeder Einzelnen und jedem Einzelnen von uns zu tun und vor allem, was könnte dagegen helfen? Innovation ist da ein Schlagwort oder auch nur ein leeres Buzzword. Das wollen wir heute mit unseren Gästen besprechen und vor allem mit Leben füllen, aber zuerst einmal herzlich willkommen wieder im Podcast der Bertelsmann Stiftung. Wir sind zurück aus der Sommerpause. Hallo Jochen.
2: Hallo Malva, grüß dich. ja Und auch von mir ein herzliches Willkommen wieder an unsere ZuhörerInnen des Podcasts der Bertelsmann Stiftung. Und wie du gerade sagtest, Malva, direkt nach der Sommerpause steigen wir wieder ein mit dem Thema Wirtschaft und Innovation. Das hört sich vielleicht ein bisschen sperrig an und nicht nach einem ganz leichten Sommer- und Wiedereinstiegsthema mhm. ist es aber nicht. Denn ich bin mir sicher, dass es erstens sehr wichtig ist, in dieser Zeit über dieses Thema zu reden und dass es zweitens mit unseren Gästen sehr leicht und unterhaltsam sein wird und sehr wissenswert. Denn Wirtschaft und Innovation, das sind ihre Herzensthemen. Wir begrüßen ganz herzlich Almut Rademacher, die Geschäftsführerin des Unternehmensverbundes OWL Maschinenbau e.V. und OWL steht natürlich für Ostwestfalen-Lippe, für die Region. Und wir begrüßen Armando Garcia-Schmidt, er ist Wirtschaftsexperte der Bertelsmann stiftung Hallo Almut, hallo Armando. Hallihallo. Hallo.
1: Hallo zusammen. Ja, auch herzlich willkommen von mir an euch beide. Danke, dass du es gerade schon mal erklärt hast, Jochen. OWL Ostwestfalen-Lippe. Und Almut, du leitest ja das Netzwerk OWL Maschinenbau und du hast Geisteswissenschaften studiert. Da habe ich kurz in der Vorbereitung ein bisschen gestockt, wobei wir hier gleich noch einen ähnlichen Fall haben werden. Aber erklär doch mal, wie passt das zusammen und wie kam es dazu?
0: Ja, genau, vielleicht erkläre ich erstmal einmal kurz, was OWM Maschinenbau eigentlich macht, dann mhm. wird es etwas klarer. Ähm, OWM Maschinenbau ist ein Netzwerk aus dem Maschinenbaucluster, also Maschinenbauunternehmen, Zuliefererunternehmen aus der Region aus Westfalen-Lippe mit 236 Mitgliedern im Moment. Und äh, wir werden im in der nächsten Woche 20 Jahre alt und das Ziel von diesem Netzwerk ist es, äh, Maschinen, im, äh, Maschinenunternehmen im vorwettbewerblichen Bereich zu vernetzen und sie dazu zu bringen, gemeinsam klüger, schneller, schlauer zu werden und gemeinsam Erfahrungen zu teilen und Deswegen bin ich perfekt an der ja, Stelle, ähm, weil wir brauchen nicht noch mehr Menschen in dem, also quasi in dieser Netzwerkarbeit, mhm. die wahnsinnig gut Maschinen konstruieren können oder so. Die haben wir alle im Netzwerk, die sind super großartig und die teilen da ihr Fachwissen. Was wir brauchen in der Netzwerkarbeit sind Menschen, die ein bisschen dann auch out of the box denken, Methoden, Praxis haben, die Workshops moderieren können. Ähm, und da bin ich, glaube ich, an der richtigen Stelle und mache das wahnsinnig gerne und ja, jetzt auch schon eine ganze Weile, schon fast fünf Jahre.
2: Danke. Schön. Vielen Dank, Albert, Und einen herzlichen Glückwunsch auch noch zu den 20 Jahren. Ähm, ja, Glückwunsch. Ja, auch von mir. Glückwunsch. <lacht> und, ähm, und man muss es leider sagen, hier sitzen jetzt, glaube ich, heute nur Geisteswissenschaftler zusammen, ja. um, über, um über Wirtschaft und Innovation zu reden. Ich bin es auch Historiker und ähm, Amando, du bist es auch, oder? Auch Historiker, Soziologe, Romanist. Stimmt das?
3: Das stimmt, das stimmt. Ich bin also hau hau hauptsächlich Historiker von ja, der ja. Ausbildung her. Ähm, und äh, also also ich, ich, ich glaube, ich bin auch an der richtigen Stelle, denn Historiker, ich weiß nicht, Hoffen du wirst das hoffentlich bestätigen, beschäftigen sich ja vor allem mit Veränderungsprozessen. Das ne? stimmt, ja. Und äh, das ist das, was mich schon damals während des Studiums begeistert hat und was mich dann auch äh, mit in die Bertelsmann Stiftung getragen hat, wo ich... Äh, schon länger arbeite ich sage jetzt keine Jahreszeit, Doch, aber mein bitte, halbes fast bitte, mein sag sag halbes Leben. Das ist länger als als es Maschinen also OWL als Maschinenbau okay. gibt, also ah, seit 23 okay. Jahren arbeite ich in der Bertelsmann Stiftung mittlerweile. Glückwunsch. Bin damals tatsächlich danke bin damals <lacht> tatsächlich gestartet im Europapolitischen Programmbereich weil ich so eher aus dem, aus dem Bereich der Zeitgeschichte kam, mich da eben mit, also mit, mit, mit dem europäischen Integrationsprozess beschäftigt habe, mit deutsch-spanischen Beziehungen und später auch zum Beispiel mit dem Erweiterungsprozess. Und das Schöne in der Bertelsmann Stiftung ist ja auch, dass wir zwischendurch auch, wenn wir das als Mitarbeitende wollen, auch uns mal mit neuen Themen beschäftigen können. Ich habe vor etwas mehr als zwölf Jahren jetzt die Möglichkeit, genutzt, dann in den Wirtschaftsprogrammbereich äh, zu gehen. Und damals ging es auch schon um großen Veränderungsprozess und zwar um die Nachhaltigkeitstransformation. Mhm. Da haben wir uns also mit der Wirkung von nationalen Nachhaltigkeitsstrategien beschäftigt und so bin ich ähm, ja bei diesem Thema und in diesem Programm geblieben.
2: Das passt ja eigentlich ganz gut, weil das Programm, das sich inhaltlich im Moment mit Wirtschaft in der Bertelsmann Stiftung befasst, heißt nachhaltige soziale Marktwirtschaft. Also es geht um Nachhaltigkeit, es geht um die soziale Marktwirtschaft, die auch immer ein Erfolgsfaktor Deutschlands war. Und das gibt uns wahrscheinlich auch einen Hinweis darauf, wie sich die Bertelsmann Stiftung eigentlich mit dem Thema Wirtschaft heute beschäftigt.
3: Ja, auch richtig. Also ähm, es ist uns eigentlich von unserem Gründer, von Reinhard Mohn, schon in die Wiege gelegt worden. Reinhard Mohn war ja ähm, ein Fan der sozialen Marktwirtschaft als Ordnungsmodell sozusagen für unsere Wirtschaft, aber auch für unsere Gesellschaft. Und äh, die Stiftung hat sich im Grunde seit sie 1977 gegründet worden, ist ja in unterschiedlichsten Projekten auf, unterschiedlichen, auf unterschiedliche Arten auch mit der Frage beschäftigt, wie man diese so, erstmal soziale Marktwirtschaft äh, zukunftsfähig hält. Also wie können wir eine ähm, innovative, wettbewerbsfähige, dynamische Unternehmenslandschaft äh, zusammenbringen mit einer Gesellschaft, in der eben Teilhabe... Äh, stark ist, äh, Ungleichheitsdynamiken nicht durch die Decke gehen, eher eher kleiner werden. Und ähm, das hat uns jahrelang beschäftigt. Und äh, seit einigen Jahren schiebt sich aber eben auch das Thema der Nachhaltigkeit immer stärker in den Vordergrund. Mhm. Notwendigerweise, weil wir alle wissen, dass, dass das einfach wichtig ist. Denn ohne die ökologische Überlebensfähigkeit der Menschheit zu sichern, ist, ist alles äh, nichts. Und deswegen haben wir gesagt, auch für uns ist es ein Punkt in unserer inhaltlichen Arbeit, uns da zu positionieren, also zu sagen, es kann nicht mehr nur um eine soziale Marktwirtschaft gehen, sondern es muss um eine nachhaltige soziale Marktwirtschaft gehen, also um eine Form des Wirtschaftens, die auch gewährleistet, dass, ähm, ja, dass, dass unser ökologischer Fußabdruck äh, perspektivisch immer kleiner wird. Und äh, wir machen das einmal, indem wir, versuchen, evidenzbasierte Studien zu machen, also arbeiten mit wissenschaftlichen Partnern zusammen, machen aber auch eigene, führt eigene Studien durch und äh, sind aber auch an vielen Stellen Brückenbauer. Also versuchen zum Beispiel Wissenschaft, Politik, aber auch Leute wie Almut mit ihrem Verband ins Gespräch miteinander zu bringen.
1: Perfekt, aber kannst du das zur Einordnung vielleicht ein bisschen konkreter machen? Also ist wahrscheinlich relativ schlimm, aber es ist Alarmstufe rot?
3: Naja, also ich, ich, wir sehen ja alle auch als als Bürger, Bürgerinnen äh, in den Medien, wie über die ökologische Herausforderung diskutiert wird. Also es ist äh, kein Zuckerschlecken zum mhm. Beispiel die äh, paris zu erreichen, also wirklich äh, zu, die, die Wirtschaft, unsere Form des Wirtschafts unsere Form des Lebens wirklich ähm, zu dekarbonisieren, ne, würde man fachmännisch sagen, Also also so aufzustellen, dass keine Treibhausgase oder nur noch Treibhausgase in minimalem äh, Ausmaß ausgestoßen werden. Und was wir glauben, was, was eben wichtig ist, ist dabei nicht zu vergessen, dass das nur funktionieren kann, wenn die Unternehmen mitmachen und die, deren Leistung besteht eigentlich darin, dass sie innovieren, dass sie sich wirklich ganz grundsätzlich Gedanken machen über die Prozesse, wie sie Dinge produzieren, über ihre Produkte, aber zum Teil auch über ihre Geschäftsmodelle. Ne? Also wie zum Beispiel eine Industrie der Zukunft aussieht. Ne? Ob das dann, das Geschäftsmodell nur noch darin besteht, immer mehr von demselben Industrieprodukt herzustellen und zu versuchen auch jedes Jahr immer mehr von diesen Dingen zu verkaufen. Oder ob zum Beispiel andere Geschäftsmodelle denkbar sind, wo man Dinge verkauft, produziert, verkauft, aber dann zum Beispiel auch im Sinne einer Circular Economy in einer Kreislaufwirtschaft äh, zum Beispiel wieder zurücknimmt, aufarbeitet, repariert, äh, neu äh, verwendet, neu in, in den Umlauf bringt.
1: Das hast du jetzt nochmal schön beschrieben, Amando. aber vielleicht, wenn wir Almut fragen, wie siehst du das? Kannst du uns vielleicht konkrete Beispiele nennen, weil das ist ja sicherlich ein Thema bei euch in eurem Netzwerk, oder?
0: Ähm, ja, diverse natürlich. Das ist ein Riesenthema jetzt schon, äh, schon seit langer Zeit, das ist jetzt schwierig, ein paar hervorzuheben ich glaube grundsätzlich, was man vielleicht vorher noch sagen kann, ist, dass wir in Ostwestfalen-Lippe grundsätzlich erstmal super Startbedingungen haben, weil wir branchenmäßig sehr breit aufgestellt sind. Wir hängen nicht nur an einer Industrie. Also es gibt in Süddeutschland so eine Ecke, wo man sehr doll an der Automobilindustrie hängt. Das haben wir zum Glück hier gar nicht, sondern wir haben wirklich ganz unterschiedliche Branchen. Große Unternehmen, kleine Unternehmen, eine schöne Durchmischung. Das macht uns ziemlich resilient hier in der Region und das ist ein großes Geschenk. Und das bedeutet auch, dass hier die Unternehmen nah miteinander zusammenarbeiten und sich gegenseitig immer wieder neu innovieren, neue Impulse geben und sich einfach auch ganz gut kennen. Das ist toll. Und natürlich gibt es viele tolle Beispiele, ähm, wo die Unternehmen halt einfach dann anfangen und sagen, okay, wir denken mal ganz anders. Wir bauen mal zum Beispiel unsere Landmaschine mit sehr, sehr viel weniger Teilen, die vorher, ich weiß immer nicht die genauen Zahlen, aber das sind vorher irgendwie 30.000, 40.000, noch viel mehr. Und dann wird es viel weniger als so mit 10 Prozent mhm. von dem, was man sonst brauchte, die man dann zum Beispiel in, in andere äh, Märkte verkaufen kann, weil die Maschinen dann nicht so schwer sind, nicht so teuer sind, nicht besser repariert werden können und man auf einmal andere Märkte erobern kann damit. Ähm, ne, so, solche Sachen zum Beispiel oder einfach, also da sind schon immer wieder neue Innovationen auch auf dem Markt, unter anderem auch die Geschäftsmodelle, die ja immer nur eben ansprach, so Pay-Per-Use-Themen zum Beispiel. Ne? Also ich gebe eine Maschine irgendwo hin und du bezahlst dann dafür, dass du sie benutzt. und Sie gehört dir nicht ne? und du sagst, okay, ich muss jetzt fünfmal, in meine Waschmaschine zum Beispiel wäre es so, ich habe fünfmal Wäsche gewaschen, ich zahle für fünfmal Wäsche waschen und nicht für die Maschine. Und das kann man in der Industrie zum Beispiel auch denken. Ne? Und Da gibt es schon viele unterschiedliche Ansätze, wo die Unternehmen Dinge versuchen, aber äh, es, es, man,
2: man geht halt immer weiter. Almut, kann das eigentlich sein, dass Mittelständler von ihrer Motivation her ohnehin nachhaltiger an die Dinge rangehen als Großunternehmen?
0: Ja, ich kenne keine Studie dazu, ja. mein Bauchgefühl würde das aber auch ja. sagen. Also ne, die, die Mittelständler, die ich hier kenne, und ich habe ja das große Glück, viele kennenlernen zu dürfen, die sind natürlich eng verbunden, ja auch oft sind das Familienunternehmen, mhm. die sagen, wir denken in Generationen, ja. äh, es ne, geht nicht darum, jetzt den größtmöglichen Profit zu machen, die denken auch hier in der Region, die sagen, wir müssen Menschen hier hinholen, wir müssen die Region nachhaltig halten, wir müssen hier für die Zukunft ein gutes Leben ähm, bringen und das merke ich schon und das finde ich auch schön. Und dann geben die auch Impulse äh, zu den großen Unternehmen. Ja, das ist gut.
2: Ja, das ist sicher auch ein Teil von Nachhaltigkeit, die Generationenfolge, ne?
1: Jochen, ich habe ich fand auch doch das Thema Resilienz, was du gerade genannt mhm. hast, äh, total wichtig, weil am Ende geht es ja dann wirklich um den Erhalt von Arbeitsplätzen dann auch, ne? Also, das ist dann das, was für jeden einzelnen quasi bei uns dann für uns relevant ist und je resilienter äh, Unternehmen sind oder eben auch ein Gebiet, wie du es gerade genannt hast, desto sicherer ist das für die Zukunft aufgestellt.
3: Absolut das ist schön. Ja. Ja, das stimmt. Und das hängt übrigens mal auch wieder zusammen mit der Innovationsfähigkeit. Also das zeigt zumindest eine Studie, die die wir ja vor kurzem veröffentlicht haben. Die haben wir veröffentlicht unter dem Titel Innovative Milieus. Denn wir haben jetzt zum zweiten Mal mehr als 1000 Unternehmen in ganz Deutschland befragt, zu ganz unterschiedlichen Aspekten ihrer Innovationstätigkeit und Innovationsfähigkeit. Und ähm, wir haben diese Studie jetzt zum, also wie gesagt, zum zweiten Mal gemacht, eine Befragung vor der Corona-Pandemie, eine danach und ähm, wir haben gesehen, dass eben Resilienz, also sowas wie auch äh, die Stärke in der, in der Wertschöpfung ähm, äh, durch so eine Krise hindurch, die Beschäftigungsdynamik, die von den Unternehmen ausgeht, wirklich in engem Zusammenhang so mit der Innovationsfähigkeit steht. Also die Unternehmen, die besonders innovationsfähig sind, sind besser durch die ähm, durch diese Krise gekommen als die, die nicht so innovationsstark
2: sind. Mhm. Almut Armando, wir haben jetzt viel über Innovationen gehört, wir geredet, wir haben viel über Nachhaltigkeit geredet. Und ich würde jetzt gerne mal den Definitionsspießer machen und sagen, was ist denn eigentlich Innovation? Und äh, der Duden sagt, dass es sich bei Innovation um die Realisierung einer neuartigen, fortschrittlichen Lösung für ein bestimmtes Problem, besonders die Einführung eines neuen Produkts oder die Anwendung eines neuen Verfahrens handelt. Eigentlich relativ einfach, relativ klar. Und wenn wir auf Deutschland gucken, wollen wir jetzt nicht ganz so pessimistisch sein, aber es sieht nicht so super gut aus. Und Armando, ich weiß, ihr habt gerade in einer neuen Studie beleuchtet, diese Studie, haben wir auch in den Shownotes dann, die zeigt, dass der Anteil innovativer Unternehmen, der sinkt. Ist das richtig? Das stimmt. Das ist leider der Fall. Wir haben jetzt diese Studie zu den innovativen
3: Milieus äh, veröffentlicht und der Anteil der hochinnovativen Unternehmen sinkt. Der Anteil der Unternehmen, die nicht oder oder nur zufällig innovieren, steigt gewaltig. Also der liegt äh, unserer Studie zufolge jetzt bei 38 Prozent. Drei Jahre vorher, also vor der Corona-Pandemie, hat er noch bei nur 27 Prozent gelegen. Das heißt, wir sehen da im Grunde eine Verschiebung. Also scheinbar ziehen sich sogar viele Unternehmen, wahrscheinlich kleine Mittelständler eher, aktiv aus dem Innovationsgeschehen
2: zurück. Braucht es denn eigentlich Innovation oder kann man auch erfolgreich sein, wenn man immer das Gleiche und immer dasselbe macht? Oder sind innovative Unternehmen erfolgreicher? Also
3: unsere Studie zeigt, dass es einen engen Zusammenhang gibt zwischen ähm, dem wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens und, ähm, und der Innovationsfähigkeit. Also es ist tatsächlich so, das zeigt auch unsere Studie, dass äh, die Wertschöpfung höher ist in den Unternehmen, die äh, innovationsstark sind dass äh, die auch in größerem Maße Beschäftigung schaffen, also äh, äh, immer mehr Menschen anstellen, äh, während das in geringerem Umfang bei den Unternehmen der Fall ist, die die eben Innovations in Innovationsfernen fernen Milieus sind. Ähm, da ist ein enger Zusammenhang. Äh, krisenresilienter sind die innovationsstarken Unternehmen auch. Und was unsere Studie Zusätzlich zeigt, also wir haben tatsächlich auch jetzt noch mal ganz bewusst gefragt nach der Nachhaltigkeitstransformation. Es scheinen auch gerade die hochinnovativen Unternehmen zu sein, die da in in die quasi in die in die Führung oder ins Risiko hineingehen, die also wirklich sagen, wir innovieren auch wirklich auf dem Feld der ökologischen Transformation äh, und das nicht nur auf dem Feld der Produkte oder, oder zum Beispiel der Frage, wie können wir unsere Prozesse besser, ökologischer, nachhaltiger gestalten, sondern da wird auch in viel stärkerem Maße in dem Bereich der sogenannten Geschäftsmodellinnovation äh, geforscht und entwickelt. Ne? Also die Unternehmen versuchen wirklich für sich zum Teil auch Wege zu finden, das, was sie aktuell machen, also als Geschäftsmodell haben, das komplett in Frage zu stellen mit Blick auf die Nachhaltigkeitstransformation.
1: Habt ihr da ein Beispiel? Also auch da?
0: Naja, zum Beispiel das, was wir gerade eben schon hatten. Ne? Wenn du sagst, ich verkaufe jetzt nicht mehr einen Druckluftkompressor, sondern ich verkaufe Druckluft. So ein super Beispiel. Ne? Also Und dann sagst du, okay, ich äh, gebe nicht das, den, den Kompressor ans Unternehmen äh, an, oder an Kunden. Dem gehört das, der kümmert sich drum. Und ich habe vielleicht noch einen Wartungsvertrag, sondern ich überlege mir, wie kann ich zum Beispiel, indem ich meinen Druckluftkompressor verleihe, der bleibt in meinem Besitz, ich verleihe den, der Kunde nutzt den und wenn ich selber dann innoviere und den zum Beispiel effizienter und besser mache, den Kompressor, kann ich mit meinem Kunden sagen, ey, wollen wir uns nicht deine Energieeinsparungen zum Beispiel teilen? Und dann hat man auf einmal eine ganz andere Möglichkeit, noch Geld zu verdienen, hm. ja, weil dann haben beide was davon. Das Unternehmen spart Geld ein, man selber hat sich auch verbessert und schon sind Innovationen nochmal ganz anders ähm, ja, dabei. Okay.
3: Und das, was das, was Almut beschreibt, das geht auch in diese Richtung der Circular Economy. Ne? Also es ist dann auch gleichzeitig im äh, ökologischen Sinn nachhaltig, weil zum Beispiel das Unternehmen dann auch Besitzer bleibt dieser Rohstoffe, der Materialien oder des Produktes. Und dann gewährleisten kann, dass es das zurückholt und zum Beispiel Dinge nicht einfach verkauft werden und hinterher dann, obwohl die die, die Rohstoffe, die Materialien ja weiterhin wertvoll sind, eigentlich ein Wertstoff sind, dann hinterher trotzdem irgendwie auf Müll landen ne, und entsorgt werden. Das passiert ja heute vielfach in der linearen Wirtschaft. Ne. Sachen werden produziert, werden gekauft, werden gebraucht oder verbraucht oder manchmal auch nicht gebraucht. Ne. Der Rasenmäher steht einfach irgendwo. Ne. Wird einmal im Monat gebraucht und ähm, ja, später weggeschmissen.
1: Ja, ja, also bisher ist ja auch so, dass die Produkte darauf ausgelegt sind, damit möglichst viele verkauft werden. Ne? Ja, okay. Also ich bin mir jetzt nicht so richtig sicher, ob ich weiß, wofür man Druckluftkompressoren braucht, aber äh, das war ein Beispiel. Ähm, Almut, korrigiere mich einmal, wenn ich komplett falsch liege. Wir reden ja über das Thema Innovation und ein Unternehmensverband wie Maschinenbau in OWL. Hört sich für mich jetzt im ersten Eindruck relativ konservativ an. Vereinsstruktur. Wahrscheinlich mehr Männer als Frauen. Bin ich gespannt, was du gleich sagst. Viel Tradition. Und das beißt sich beim ersten Hören erstmal so mit meinem Verständnis von Innovation, was wir auch gerade gehört haben. Wie offen ist denn auch das Gebiet OWL dafür? Man kann Innovation ja auch nicht befehlen. Also lässt sie sich denn fördern? Und gibt es auch hier gute Beispiele aus deinem Netzwerk?
0: Also dafür müssten wir einen eigenen Podcast machen, glaube ich, <lacht> weil ich da viele schöne Beispiele sagen kann. Zuerst am Anfang vielleicht, also dieses in Anführungsstrichen Vorurteil, okay, ältere weiße Männer aus dem Maschinenbau werden nicht innovativ, ist schon ganz schön brutal. Also also da fällt mir doch der ein oder andere sehr, sehr innovative, tolle Unternehmer hier aus der Region ein. Und mir fallen aber auch ganz viele tolle Unternehmerinnen ein, weil die werden auch Richtig, sichtbarer. Ja. Ne? Also wie ich merke, dass wir deutlich diverser auch aufgestellt sind. Wir haben gerade einen neuen Vorstand bekommen und da sind zwei ganz tolle Geschäftsführerinnen auch dabei, äh, was mich persönlich auch freut, weil natürlich ist Diversität auch immer ein großer Treiber für Innovation. Und das ist auch in der Studie von Amando klar geworden. Diversität ist da immer sinnvoll und wichtig. Mhm. Und was mich an dieser Studie zum Beispiel auch sehr glücklich und fröhlich gemacht hat, ist nämlich, dass sie gezeigt hat und bewiesen hat, dass Vernetzung und sich gegenseitig gegenseitig austauschen, total sinnvoll ist und wichtig ist. Also, dass man dadurch einfach auch innovativer wird. Und dadurch, dass es man, also dass wir jetzt 20 Jahre alt werden, ist ein Indikator dafür, dass diese Region doch sehr, sehr offen für Vernetzung ist. Da gibt es ganz unterschiedliche Gründe für. Ähm, ein Grund dafür ist unter anderem eben, dass die Unternehmen schon damals erkannt haben und gesagt haben, wir können nicht das Rad immer selber neu erfinden. Also wir müssen uns an vielen Stellen immer auch zusammentun. Wir müssen mal gucken, wie machen die anderen das. Wir haben das Thema Fachkräfte zum Beispiel. Ne? Ist für alle vielleicht gut erklärbar. Wie kriegen wir die Leute hier hin? Wie kriegen wir sie dafür begeistert nach Isselhorst wette zu gehen oder nach Bad Pyrmont oder so ja das sind alles schöne Orte aber es ist natürlich jetzt von außen wenn man es nicht kennt eher nicht so bekannt und vielleicht auch nicht so super anziehend grundsätzlich und das haben die einfach früh gemacht und wir haben das im Verein uns einfach zum Ziel gesetzt, immer wieder so Innovationsanstöße zu geben, also durch Impulse zum Beispiel, aber auch durch unterschiedliche Methoden, also wir machen zum Beispiel ein Projekt, das nennt sich Open Innovation wo wir lernen und gemeinsam üben, wie geht offene Innovation an welchen Stellen kann ich mir Leute reinholen Kunden, Zulieferer, ganz vielleicht auch die Zivilgesellschaft mal und sag, okay, wie bringe ich das Neue in die Welt, da kann man mal mit Künstlern sprechen, die auf, auf einer leeren Leinwand sind und ganz was Neues machen und an solchen Stellen denken wir auch nach und sagen, lasst uns uns auf den Kopf stellen. Und was ganz Neues mal denken und dafür sind Netzwerktreffen, Austauschrunden einfach Gold wert.
2: Hm. Almut, bleiben wir mal kurz äh, in, in der Region, weil Armando hat es eben schon gesagt, also dass auch die Gesellschaft profitieren kann dann davon, dass Unternehmen nachhaltig sind, weil das schafft dann mit Innovationen eben Nachhaltigkeitsziele, und wie funktioniert das in der Region? Gibt es Beispiele dafür, dass Kreislaufwirtschaft, circular Economy hier gut funktioniert, also Innovation, Nachhaltigkeit bedingt und damit die Gesellschaft stärkt?
0: Auf jeden Fall. Es gibt diverse Unternehmen, die das auch schon umsetzen und auch teilweise schon lange umsetzen. Also ein Beispiel, was gerade viel durch die Presse geht, ist das Unternehmen ZF Friedrichshafen, die ähm, ne, Kupplungsscheiben zurückholen und aufbereiten und wieder in den Kreislauf bringen. Die machen das seit 50, 60 Jahren oder so. Einfach schon... Ewig mhm. und ähm, jetzt kriegt es halt ein Label, aber äh, ne, der, der Maschinenbau an sich baut ja auch Produkte, die sehr langlebig sind, die man einfach gut, Gott sei Dank, lange benutzen kann. Aber einige von unseren Unternehmen, also zum Beispiel Miele macht das, das Unternehmen Koch Technology, die holen ihre Maschinen teilweise auch zurück, bereiten die auf und geben die wieder zurück. Ne? Also sagen, okay, wir haben die jetzt schon lange, diese haben schon lange sind schon lange benutzt worden und wir geben sie jetzt wieder zurück in den Kreislauf. Da gibt es diverse Beispiele, die für die Region insgesamt auch wichtig sind.
3: Hm. Vielleicht noch ein anderes Beispiel, sozusagen um es auch greifbar zu machen. Gerne. Also ein ganz anderer Bereich so so der der Infrastruktur. Ne? Also wir äh, kennen ja zum Beispiel die äh, ÖPNV-Anbieter in der Region ähm, und da hat auch ein Nachdenken eingesetzt, das dazu geführt hat, dass man sich stärker so als Mobilitätsanbieter in, in äh, unterschiedlichen Feldern versteht, was man zum Beispiel hier in der Region sieht, dass das äh, hier in Bielefeld oder auch an anderer Stelle ja mittlerweile nicht nur Busse und Schienenfahrzeuge wie wie Züge auf die Strecke geschickt werden, sondern es zum Beispiel Kooperationen gibt mit äh, Leihradanbietern ähm, und äh, oder E-Rollern, ne? dass, dass sozusagen noch auch da wieder eine gesellschaftliche Veränderung, ne also eine, 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 eine ja eine Wende hin zu zu einer nachhaltigeren Form der Mobilität unterstützt wird und das kommt glaube ich auch so aus dem Unternehmensbereich, ne also war auch erstmal eine Innovation, zum Beispiel sowas wie Leihräder ne, zu, zu denken und, und dann als Innovation auch geschäftsfähig zu machen. Und äh, ja, jetzt wird es sozusagen zu einem fast normalen Element unserer Infrastruktur. Mhm. Da, da
0: fällt mir noch ein perfektes Innovationsbeispiel ein, ja. nämlich das MonoCab ähm, von der TH OWL und mit anderen Partnern zusammen, ähm, die ein Schienenfahrzeug entwickelt haben, was autonom nur auf einer Schiene fahren kann. Also die, das kann sich quasi hin und her bewegen auf stillge stillgelegten äh, Strecken mhm. und ne, kann in beide Richtungen fahren und man kann das autonom ähm, zu sich rufen sozusagen und Finde ich total großartig, weil das natürlich, das ist höchst kompliziert und komplex. Wir hatten das auf der Hannover Messe dabei und es ist echt spannend. Aber es ist eine Mega-Innovation, gibt es so noch nicht und ist für den ländlichen Raum großartig spannend.
1: Schön, bin ich immer gespannt, cool. wann wir das erste Mal damit fahren. Ja, also jetzt haben wir ganz viel über den Aspekt Nachhaltigkeit bei nachhaltige soziale Marktwirtschaft gesprochen, aber Innovationen helfen wahrscheinlich auch, wenn es um den Aspekt Soziales geht. Und Amando, ihr habt wahrscheinlich auch ein bisschen über OWL hinaus eure Studie ähm, oder den, den Blick über OWL hinaus äh, gelegt. Vielleicht kannst du auch noch mal sagen, wie es um diesen Aspekt steht und wie Innovationen das Soziale bei sozialer Marktwirtschaft auch unterstützen kann.
3: Also, das ist eine gute Frage. Wir haben jetzt in unserer Studie konkret zum Beispiel diesen Aspekt der Diversität beleuchtet. Da hat Almut gerade drauf, drauf hingewiesen. Also da gehen wir so in den Bereich der der Integration und sehen zum Beispiel, dass es also Integration auch auch ein wichtiger Faktor zum Beispiel für die für die auf der einen Seite also für die für die Innovationsfähigkeit der Unternehmen ist. Denn gerade die hochinnovativen Unternehmen haben gerade im MINT-Bereich einen viel höheren Grad an beschäftigt mit Migrationshintergrund, aber auch einen höheren Grad an Frauen zum Beispiel mit äh, MINT-Ausbildung, die da mit in den Teams in der Innovations... Sag
1: noch mal MINT einmal für alle.
3: Oh, Entschuldigung. Das, also MINT ist die Abkürzung für die ganzen Berufe oder das Berufsfeld, was irgendwie mit Mathematik, Ingenieurwissenschaften, Naturwissen, Naturwissenschaften und Technik, ne? also MINT, i ne? äh, zu tun hat. Ähm, und äh, also da sehen wir einen engen Zusammenhang. Das heißt, das befördert sich im Grunde gegenseitig. Ne? Also wenn, wenn wir sagen, ein wichtiges gesellschaftliches oder soziales Ziel ist eine gute Integration, zum Beispiel von zugewanderten Menschen, dann äh, sehen wir, dass es da einen positiven Zusammenhang gibt. Ne? Also zwischen einer gelungenen Integration und äh, einer, einer, ja, einer, einer wettbewerbsfähigen, innovationsfähigen Wirtschaft äh, und, und Unternehmen. Ähm, das, ist, das ist sicher ein wichtiger Aspekt. Und ein anderer Aspekt, der eher uns, uns sozusagen so ein bisschen zu denken gibt, ist, also in, auch ein ganz wichtiger Aspekt sozusagen der sozialen Marktwirtschaft war ja immer, dass ähm, wir versuchen in Deutschland so eine, also quasi gleiche Lebensbedingungen eigentlich in allen äh, Regionen herzustellen. Und ähm, das funktioniert auch dank eben der Sozialmarktwirtschaft, dank einer ganz äh, lebendigen, aktiven Landschaft von Mittelständlern, so wie Almut sie gerade auch sehr schön beschrieben hat. Ne? Und das unterscheidet Deutschland auch zum Teil von ähnlichen Volkswirtschaften wie äh, Frankreich, Großbritannien, USA oder anderen, äh, wo es in den letzten Jahren so einen sehr starken Konzentrationsprozess gegeben hat. Dahingehend, dass also sehr viel wirtschaftliche Dynamik eher von großen Unternehmen in großen Ballungszentren geleistet wird. Und unsere Studie zeigt, dass das also sicher in Deutschland noch nicht, noch nicht so der Fall ist, wie in England, Frankreich oder den USA. Das zeigen ja auch Regionen wie aus, genau zum Glück, das zeigen ja auch Regionen wie, genau ne, ja wie Ostwestfalen aber dass, dass dass die Gefahr besteht. Ne? Also je mehr Unternehmen sich so aus dieser gerade kleinere Mittelständler sich aus dem Innovationsgeschehen zurückziehen, desto größer ist natürlich die Gefahr, dass sie dann auch wirtschaftlich ins Hintertreffen geraten. Und wir haben es auch mit anderen Studien gezeigt, wo wir zum Beispiel die Patentanmeldung einfach gemessen haben und geguckt haben, wo finden die statt. Und da sieht man schon auch in Deutschland so einen, so einen, so einen Trend hin zur Konzentration der Dynamik, der wirtschaftlichen Dynamik in den großen Ballungszentren, ne? Berlin, München, Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf und so weiter. Und äh, da müssen wir, glaube ich, darauf Acht geben, dass äh, dass dass dieser Prozess nicht weiter in diese Richtung geht.
2: Almut, Innovation und äh, Soziales heißt ja auch, dass man die Leute mitnehmen muss, ja, dass man die Menschen äh, mitnehmen muss auf dem Weg der Innovation, auch der Transformation und der Veränderung. Was macht ihr euch dafür Gedanken bei euch im Verein?
0: Das ist immer wieder das große Thema. Also ne, wenn du sagst, wir machen eine Veranstaltung zu irgendeiner technischen Innovation, kommt spätestens in, nach zehn Minuten die Frage, ja, und wie kriege ich die Leute dahin? hin? <lacht> ähm, ich, gl ich glaube, dass es da viele unterschiedliche Ansätze gibt. Es gibt viele Methoden, wie man das macht. Ich glaube, hauptsächlich geht es darum, Ängste zu nehmen, zu erklären, wo will man hin, ein bisschen Ruhe reinzubringen und ähm, einfach in Ruhe gemeinsam zu überlegen, was können wir denn jetzt tun und zu zeigen, wenn wir Dinge auch anders machen, dann kann sich auch die Stimmung in einem Unter Unternehmen ändern. Also wir haben eins unserer Mitgliedsunternehmen haben gesagt, wir waren immer Hidden Champion, jetzt würden wir aber lieber gerne Open Champion sein. Wir wollen uns öffnen für andere. Super tolles Unternehmen. Und die haben ihre ganze, ihren Ansatz, wie sie ein Unternehmen führen, auf den Kopf gestellt. Also die haben gesagt, okay, wir nehmen hier vorne das Managementbüro, wo immer der Geschäftsführer böse saß, in seiner wandvertäfelten äh, Zimmer, irgendwie ganz oben, Eckbüro haben sie alles rausgerissen und dann ein Teambüro draus gemacht, haben unten den Parkplatz für alle freigegeben und haben gesagt, wir brauchen andere Strukturen, wir brauchen auf Augenhöhe arbeiten und das natürlich sind großartig schöne Beispiele, wo man merkt, okay, da hilft Kulturveränderung einfach auch, ne? weil du kannst das natürlich wirklich nicht, du kannst es nicht verordnen, so jetzt sind wir alle mal innovativ und dann weißt du, dass der, wenn du Pechers der Chef, den wir uns gerade alle vorstellen, sagt, ja nee, aber das kostet ja was und ich weiß es eh besser und so machen wir es nicht, ne? den gibt es natürlich so nicht, aber wir stellen Stellen ihn uns so vor, <lacht> ähm, ne? Aber das, also da finde ich, da merkt man schon, dass Kulturveränderungen an solchen Stellen was bringt und da, genau, da setzen wir immer wieder an.
2: Danke. Also ich glaube, ihr beide habt heute auch eine ganze Menge Kulturveränderungen hier reingebracht, weil ihr, ich fasse das mal zusammen, kurz mal war okay.
1: Ja, also vor allen Dingen haben Sie bewiesen, dass Sie an der richtigen Stelle sitzen. Das haben Sie ja gesagt. <lacht>
2: genau. Weil ich habe, also ich habe verstanden, dass Innovationen nicht nur als Innovation ein Selbstzweck ist, sondern dass Innovation zur Nachhaltigkeit führen kann, dass Nachhaltigkeit dazu führen kann, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt bestehen bleibt, dass also die soziale Marktwirtschaft durch die Nachhaltigkeit auch gewinnt und ich glaube, das ist doch irgendwie ein Stück Hoffnung ähm, für die Zukunft und auch für den Standort Deutschland und äh, ja, auch den Standort OWL, wie man auch im internationalen Vergleich die Rahmenbedingungen weiter ähm, optimieren könnte. Und das fand ich wirklich, ja, das war, also da wart ihr heute die Open Champions hier und habt uns gezeigt, wie das geht. Und da freuen wir uns sehr. Danke für die spannenden Einblicke an euch beide. Ja, danke. Vielen Dank euch. Danke
0: für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht mit euch.
1: Sehr gerne. Kommt wieder. Genau. Sehr gerne. Ja, wir danken euch ganz herzlich. Ich danke euch auch nochmal. Und äh, ich glaube auch, dass unsere ZuhörerInnen ganz viel mitnehmen konnten heute aus unserem Gespräch. Wir verabschieden uns für heute und freuen uns auf die nächste Folge mit spannenden Gästen, auch dann. Und bis dahin senden wir liebe Grüße, freuen uns, wenn ihr uns schreibt unter podcast.bertelsmann-stiftung.de und uns hört überall dort, wo es Podcasts gibt. Tschüss und alles Gute.
2: Auch von mir. Tschüss und eine gute Zeit.